0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast unseres Sonderforschungsbereichs. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Heute mit einer Sonderausgabe zum Thema Ethik der künstlichen Intelligenz. Zu Gast sind Sozial- und Kulturanthropologin Birgit Röttger-Rössler und der Philosoph Rainer Mühlhoff.
1: Sie hören More than a Feeling. Gefühle und Gesellschaft. Ein Podcast des Sonderforschungsbereichs Effective Societies, Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Welten.
0: Ich spreche mit Rainer Mühlhoff, Professor für Ethik der Künstlichen Intelligenz am Institut für Kognitionswissenschaften der Universität Osnabrück. Rainer, ich freue mich sehr, dass du mir heute gegenüber sitzt und dir Zeit für unser Gespräch genommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung, ich freue mich auch. Äh,
0: wir wollen über KI reden. KI ist ja mit dem medialen Hype um ChatGPT in der öffentlichen Diskussion seit einigen Monaten. Dabei ist es ja, KI schon lange allgegenwärtig in unserer Gesellschaft, greift in unser Leben ein und wird ja auch, von unserem Verhalten im Umgang mit digitalen Medien genährt. Du, über diese Gegenwart der KI würde ich heute gerne mit dir sprechen. Und in deinen Schriften sprichst du ja von KI als einem soziotechnischen System. Kannst du das vielleicht als Einstieg etwas näher ausführen?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, also KI... Als soziotechnische Systeme aufzufassen, heißt vor allem auf die gesellschaftliche Einbettung von KI-Technologie, die heute schon da ist, die für uns alle Auswirkungen hat, zu schauen. Und das ist ja letztlich auch eine, Begr eine bestimmte Begriffsdefinition von KI, die damit verbunden ist und die will sich ähm, erstmal abgrenzen. Ähm, nämlich, was man im öffentlichen Hype um KI, in den Feuilleton-Diskussionen und so weiter oft vorfindet, ist, KI als eine Zukunftsvision. Die gibt es dann in utopischer oder dystopischer Färbung. Also entweder irgendwann wird KI uns alle übernehmen und unterwerfen. Das ist dann die dystopische Variante. Die utopische ist, dass irgendwie KI weiß ich nicht, führt dazu, dass wir alle nicht mehr arbeiten müssen, sondern ständig umsorgt werden und so weiter. Das sind dann immer so Zukunftsdiskurse und dann ist die erste Abgrenzung, nee, KI-Technologie ist längst da. Sie hat Auswirkungen auf die Mehrheit der Menschen auf dieser Erde und wir sollten, wenn wir KI ethisch und politisch diskutieren, vor allem auf die gegenwärtigen Implikationen schauen und nicht nur auf die zukünftigen. Die zweite Abgrenzung ist, ähm, KI wird im Mainstream-Diskurs oft als verkörperte Entitäten skizziert. Also da geht es dann immer um Roboter oder um selbstfahrende Autos, jedenfalls um, um irgendwie materiell uns gegenüberstehende Entitäten, die mit uns reden oder uns, mit uns interagieren und uns die Hand geben und so weiter. Und dann wird diese künstliche Intelligenz ähm, im Inneren dieser Objekte oder dieser Maschinen oder Entitäten verortet. Ähm, der Punkt ist, die meiste KI heute, die tritt uns gar nicht materiell gegenüber. Das ist Informationsverarbeitung in Informationsnetzen in Rechenzentren. Ähm, die meiste KI heute hat damit zu tun, die Daten, die wir ständig und täglich bei der Benutzung digitaler Medien und Dienste produzieren, auszuwerten, aus diesen Daten was zu lernen und diese Daten dafür zu verwenden, uns irgendwie individualisiert zu behandeln. Vorschläge uns zu machen, uns in Risikogruppen einzusortieren, uns eine Route vorzuschlagen und so weiter. Das sind ja dann künstliche Intelligenzleistungen, die nicht irgendwie so von einer Entität, die uns gegenübersteht und mit uns weltlich interagiert, geleistet werden, sondern die irgendwie in Datennetzen stattfindet, die immateriell ist. Und deswegen auch nicht sichtbar und greifbar ist. Und die dritte, der dritte Punkt, und da kommen wir dann spätestens zum soziotechnischen Charakter, der dritte Punkt ist, dass diese KI-Technologie, die heute dominant und relevant ist, a. in Bezug auf ihre Auswirkungen, aber auch b. zum Beispiel in Bezug darauf, wo eigentlich das meiste Geld drin steckt, das ist alles KI-Technologie, die unsere Daten ausnutzt. Die Daten ausnutzt, die wir seit den 2000er Jahren, seitdem nämlich Smartphones und Internetanschlüsse verbreitet sind, angehäuft haben bei großen Unternehmen. Es ist gar kein Zufall, dass wir jetzt gerade diesen Hype rund um Machine Learning basierte KI haben. Machine Learning ist ja eben maschinelles Lernen, das lernt aus unseren Daten. Und diese Technologie, die Ideen dazu, die gab es schon im 20. Jahrhundert. Aber man hatte damals nicht so viele Daten. Auf denen man gute Machine Learning Modelle, also die wirklich was können, trainieren konnte. Und das heißt, dass wir jetzt gerade diesen Hype Machine Learning-basierter KI-Technologie sehen, liegt daran, dass man die Daten hat. Ja, und warum hat man die Daten? Weil mit der Wende zum Millennium ähm, die vernetzte Medientechnologie hoffähig wurde. Also das Internet wurde freigegeben in den 90ern und das Smartphone gab es ab den 2000ern und das sind die beiden großen Technologien, die dazu geführt haben, dass Daten aus allen Lebensbereichen von nahezu allen Menschen auf der Erde ständig aggregiert werden können. Und nur durch diese massiv aggregierten Datensätze ist, sind gute und leistungsfähige Machine learning systeme möglich geworden. Und wir alle spielen also sozusagen eine Ermöglichungsrolle. Und auch jeden Tag, indem wir weiter unsere Geräte benutzen und Daten produzieren, tragen wir was zu diesen Systemen bei. Und deswegen muss man sie als so sozial und medienkulturell verankert analysieren.
0: Du betonst in deinen Schriften vor allem in dem Text zur Macht der Daten, dass eine machtanalytische Perspektive auf KI nötig ist und dass gerade hier auch die besonderen Herausforderungen für eine Ethik der künstlichen Intelligenz liegen. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen?
1: Ja, ich glaube, wie eine Ethik der KI aussehen kann, das ist ja eine ganz spannend. Das ist, äh, glaube ich, relativ umfochten aktuell, weil das ist ein junges Feld. Mhm. Da gibt es jetzt dann so Professuren. Es gibt aber keinen Kanon. Ähm, es gibt auch noch nicht irgendwie so eine Hegemonie. Ähm, ich würde sagen, es gibt sehr viel Ethik der KI, die so im Paradigma der angewandten Ethik betrieben wird. Das heißt, dass man irgendwelche konkreten Anwendungsdomänen hat und sich da irgendwelche Erwägungen anguckt, also weiß ich nicht, wie muss der Pflegeroboter beschaffen sein, damit er die Menschen würdig behandelt oder so, das sind, das sind dann halt sehr wichtige ethische Fragen, mit denen man sich so domainspezifisch beschäftigt. Was ich mache, ist eher so eine, so eine Ethik, die sich in die sich eigentlich, ehrlich gesagt, die eigentlich eine kritische Theorie ist. Das heißt, für mich, ich bin sogar der Meinung, man kann Ethik der KI nicht ohne einen Machtbegriff betreiben oder aus einer Machtperspektive muss man Ethik der KI betreiben, weil nämlich die Größen strukturellen, das heißt irgendwie gesellschaftsweiten und die Gesellschaft umstrukturierenden Auswirkungen von KI halt eben Machteffekte sind. Das heißt, ich interessiere mich ein bisschen mehr für sowas wie, was macht KI strukturell mit unserer Gesellschaft, also mhm. was für Form von Ausbeutung, Diskriminierung, ähm, vielleicht auch Bevorteiligung ein, einiger Gruppen, Benachteiligung anderer Gruppen, Aber, ähm, ja. auch globaler solcher Zusammenhänge, das heißt globaler Ausbeutungsmechanismen, was ist, was ist der Technologie für eine, für eine Relation zum globalen Süden eingeschrieben und so weiter. das wäre die Perspektive, die ich einnehme, um dann Ethik der KI zu machen. Das ist eine Ethik, die sehr nah an politischen Fragen steht ähm, und sehr wenig sowas wie Checklisten-Ethik machen Das ist also ein Negativterm, also viel Ethik der KI wird so in Form von so, ja, wir wollen halt jetzt mal eine Checkliste haben, damit wir irgendwie unsere KI ethisch machen können, möchten wir gerne so ein paar Boxen tippen können, wenn die Haken alle dran sind, dann dürfen wir das Produkt verkaufen. Mhm. Ähm, Sowas mache ich nicht und sowas finde ich auch nicht sinnvoll, weil Ethik, glaube ich, gute Ethik heißt, dass die Leute auch selber nachdenken müssen und selber Verantwortung übernehmen müssen und nicht nur äh, sozusagen ein Erfüllungs im, im Modus der Erfüllung irgendwelchen äh, von außen an sich herandringenden Imperativen genügen müssen. Ähm, das heißt, Ethik ist für mich auch eine philosophische Disziplin, die sehr viel mit eigener Verantwortungsübernahme, Charakterbildung tatsächlich, ähm, irgendwie Tugenden zu tun hat und nicht nur mit. Ähm, mit so einer Art, was dann im Extremfall sogar Whitewashing wird. Es wird ja auch oft dieses Ethicswashing der KI-Ethik vorgeworfen. Also es gibt jetzt gerade einen großen Schrei nach Ethik der KI, weil die Industrie tatsächlich sagt, das ist besser für sie, als wenn KI reguliert wird. Also weil Ethik ist, bleibt unverbindlich. Es gibt hunderte von der Industrie, verantwortete Ethics-White-Papers für irgendwelche KI-Produkte, weil die Industrie damit auch das Image produzieren möchte, dass sie versucht, ihre KI-Technologie und ihre KI-Produkte ethisch zu machen. Und das, ist halt, das wird analysiert als eine große Diskursstrategie, um Regulierung, harte Regulierung, die auch wirklich mit Grenzsetzungen einhergeht, zu verhindern. Und ich glaube, wenn man Ethik der KI macht oder insbesondere auch unterrichtet an der Uni, Gegenüber Studierenden, die nicht nur Philosophie Studierende sind, sondern auch Informatik oder Cognitive Science Studierende. Ähm, da ist es auf jeden Fall meine Rolle zu sagen, dass das nicht Ethik ist, sondern mhm. ähm, Ethik würde halt eher heißen, kritisch zu durchdringen, was KI mit unserer Gesellschaft macht.
0: Ja, danke. Das ähm, ist sehr spannend und interessant und ich, ähm, ja vor allen Dingen auch zu sagen, ja Ethik kann als so ein, ja, so ein Tiefelchen, so ein Schutzblättchen benutzt werden, um dahinter dann eben eigentlich relativ ungehemmt operieren zu können. Ähm, wo, wo sind denn die Machthaber? Ja? Der, wo sitzen die? Und dazu vielleicht.
1: Ja, genau. Danke, dass du darauf zurückkommst, weil das war ja die eigentliche Frage schon vorhin. Ähm, ich würde sagen, ich glaube, das war jetzt nötig, das einmal kurz vorweg zu schieben, weil ähm, man dann jetzt sagen kann, ich also man muss KI als Machtphänomen ähm, untersuchen. Aber diese Macht von KI, die ist kompliziert. Ähm, die geht nicht einfach nur damit einher, dass bestimmte Instanzen oder Menschen diese Macht haben, sondern ich würde sagen, man muss sich mindestens zwei Ebenen angucken. Und das eine, die eine Ebene ist ähm, so eine partizipatorische Ebene. Das heißt, KI als soziotechnische Systeme, als kollaborative Intelligenznetzwerke, wo wir alle, indem wir täglich Daten produzieren an unseren Endgeräten, Beiträge zu leisten und also implizite Teile dieser Machtapparate sind. So, das wäre die erste Ebene und die andere Ebene ähm, ist dann so eine Ebene der Akkumulation. Also natürlich geht KI mit ähm, irgendwie einer Form von Machtakkumulation bei großen ökonomischen Playern einher. Ich glaube aber, es ist ganz wichtig, dass man diese beiden Ebenen analysieren muss, um die jeweils andere zu verstehen. Also fangen wir kurz an mit dieser partizipatorischen Ebene. Es ist, glaube ich, es ist wirklich entscheidend, dass ähm, es gäbe keine KI ohne die Millionen von NutzerInnen, die täglich Daten zur Verfügung stehen, stellen und ihre, und indem sie Daten produzieren, auch sozusagen ihre Kognitionsleistungen zur Verfügung stellen. Also irgendwie ein, mein Lieblingsbeispiel ist, Facebook hat ja, also die, als es noch Facebook hieß, die Firma, als die Firma selber noch Facebook hieß, in den 2010er Jahren hat Facebook ja eine Gesichtserkennungs-KI, Deep Face, erstellt, eine der ersten auf der Welt. Was, was braucht man, wenn man mit maschinellem Lernen ähm, Gesichtserkennung ähm, bauen möchte? Man, braucht, man muss diese Systeme ja trainieren, die lernen ja aus Daten, wie vorhin schon gesagt. Und das heißt, man braucht Millionen gelabelter Gesichtsbilder, also Bilder, wo ein Gesicht drauf ist und die Information, wer das ist. Und ähm, solche Daten ranzukriegen, vor allem wenn es sehr, sehr viele sein sollen, ist sehr schwierig also, oder im Zweifelsfall einfach teuer für solche Unternehmen. Das heißt, welche Unternehmen haben am ehesten die Chance, sowas zu machen? Ähm, Unternehmen, die NutzerInnen dazu bringen können, solche Datensätze kostenlos für sie zur Verfügung stell zu stellen. Und genau das hat Facebook gemacht, indem es ähm, in den frühen 2010ern diese ähm, Funktion eingeführt hat, dass man ein hochgeladenes Foto labeln kann. Also man kann ja Leute auf den Gesichtern markieren, ne, wenn man ein Foto hochlädt. Das machen mittlerweile ja alle sozialen Netze. Und diese Funktion wurde eingeführt, um die Leute zu natten gelabelte Gesichtsbilder zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich die interne Rationalität der Firma. Das Ganze muss man natürlich irgendwie zu einem sozialen Produkt machen. Und das soziale Produkt war halt eher so, dass man sein Fotoalbum gelabelt hat, dass man benachrichtigt wird, wenn jemand anders ein Foto von einem hochlädt, dass man die Information, dass man auf der und der Party war, sehr leicht in seiner Timeline teilen kann. Das heißt, das Ganze wurde ausstaffiert als irgendwie so eine Art soziale Interaktionsweise. Also ein Foto hochzuladen und dich darauf zu markieren, das ist eine Art, wie wir heute sozial interagieren können. Und die sozialen Medien haben dazu beigetragen, dass das auch eine der Standardarten des sozialen Interagierens ist, was man sofort merkt, wenn man mal Jugendliche beobachtet. Und das Ganze ist ein nicer Hack, könnte man sagen. Also da hat sich irgendwie eine, die, eine Struktur, die Daten abgreift von allen von uns, reingehackt, in die soziale Wirklichkeit. Die soziale Wirklichkeit wurde dann natürlich damit auch transformiert, da sind wir dann bei strukturellen Effekten. Und das Entscheidende ist jetzt, wir alle machen das ja möglich. Wir können nicht sagen, dass wir rein passive Teile oder rein passive Akteure in diesem Spiel sind. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die einzelnen NutzerInnen verantwortlich gemacht werden sollen oder Schuld daran sind, individuell, weil sie Gesichter gelabelt haben, dass Facebook dann eine Gesichtserkennungs-KI bauen konnte. Das wäre ein bisschen zu viel gesagt. Also ein strukturelles Problem braucht auch eine strukturelle Lösung. Aber dennoch heißt, gerade strukturelle, strukturelle Konstellation heißt, das Zusammenspiel vieler von Millionen von Akteuren, das irgendwie parallelisierte Zusammenspiel ermöglicht in dem Fall dieses KI-System. Und indem wir ein Gesicht labeln, tragen wir so eine kleine Portion Kognitionsleistung. Bei. Also Gesichter zu erkennen war ja für, für Algorithmen immer ein sehr schwieriges Problem, also ein algorithmisch schwieriges Problem, ähm, für den Menschen sehr leicht und die Lösung dieses schwierigen Problems durch KI liegt also darin, dass wir ein Informationsnetz erstellt haben, ein globales, durch die sozialen Medien und unsere Handys, wo wir auf die portionsweise auf die Kognitionsressourcen, Kognitionsleistungen der Menschen, der NutzerInnen zugreifen können, die alle in das KI-System eingespeist werden oder von diesem KI-System orchestriert werden, sodass das KI-System dann diese Gesichter erkennen
0: kann. Danke. Ich glaube, dieses Beispiel macht super gut klar, was du mit soziotechnischen Systemen meinst und zeigt dir ja auch wunderbar die Verschränkung, also die Rückwirkung in, ja, in die Gesellschaft, in ja, in, tra, tradierte und jetzt dann durch ähm, den Einfluss von diesen Möglichkeiten veränderte Kommunikationsmodi und so weiter. Ähm, äh, was ich gerne nochmal ansprechen würde ähm, in unserem heutigen Gespräch, ist, dass ich ja dieses, also unser Gespräch gerne in das E-Learning-Portal Data Affairs einbauen würde, integrieren möchte, und wir haben, während wir dieses Portal eben Datenmanagement in, in der ethnografischen Forschung eigentlich erstellt haben, haben wir immer wieder im Team über KI nachgedacht und auch gesprochen und gesagt, so irgendwie brauchen wir, wir müssen dieses Thema angehen. Auch wenn es jetzt so mit dem ganz konkreten Datenmanagement in der sozialwissenschaftlichen Forschung erstmal nicht unmittelbar zu tun hat, aber irgendwo steht es dahinter. Und ähm, genau, und was wir wollen, ist ja eben auch in, in, mit dem Portal eben studierende Nachwuchswissenschaftlerinnen, alle, die sich dafür interessieren, sensibilisieren, darüber nachzudenken, was sie mit ihren Informationen, mit ihren sogenannten Daten machen, die nicht irgendwie in Clouds zu schießen und überlegt, ähm, also Datenschutz, Datensicherheit ernst zu nehmen. Und darüber nachzudenken, das sind auch ethische Fragen. Also muss alles unbedingt in digitalen Repositorien aufbewahrt werden? Ist das nötig? Das ist so eine Sache. Und eine andere, die mir immer durch den Kopf geht. Ja, diese ganze Datenmanagement-Diskussion steht ja unter diesen sogenannten FAIR-Prinzipien. Also dieser herrliche Slogan, der eigentlich irgendwie sehr ambivalent ist. Ne? Also der ja eigentlich meint findable, accessible, interoperable and reusable. Also genau Macht, Wissen, was ihr eigentlich in sehr komplexen Zusammenhängen erworben habt, in so kleine prozessierbare, auffindbare, weiterverwendbare Einheiten. Ne? Also brecht das irgendwie runter. Ja, und wäre da nicht ein kritischer Blick... Auch sinnvoll und mh, einige sprechen in diesen Zusammenhängen auch von Datafizierung oder auch von Datenextraktion oder Data Mining und so etwas. Also durchaus, es gibt sehr kritische Stimmen in der Wissenschaft auch dazu. Ja, das ist einfach so ein Ball, den ich dir nochmal zuspielen wollte. Was, was würdest du dazu sagen? Oder ja deine Meinung zu diesem Thema, zu diesem Unbehagen. Es ist eigentlich so ein Unbehagen, was ich was ich oder auch was unser Team hat.
1: Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen und in meiner Forschungsperspektive kann ich auch relativ klar sagen, dass ich da sehr große Gefahren sehe. Und ähm, was fair heißt, kann der Ausgangspunkt für enorme Unfairness, also für gesellschaftliche Folgen und Effekte sein, die sehr viel mit Unfairness oder Diskriminierung zu tun haben. Ich glaube, man sollte sich bewusst sein, dass ähm, wir heute... Und, also Wir leben in einem Zeitalter, wo vor allem Massendaten, anonymisierte Massendaten interessant sind. Das heißt, dass man Menschen oder den Menschen, die in diesen Forschungsdaten abgebildet sind, ihre Anonymisierung verspricht, das verhindert nicht die machtvolle Nutzung dieser Datensätze. Es geht nicht darum, oder es ist heutzutage nicht mehr die größte Gefahr, eine Einzelperson in diesen Datensätzen zu reidentifizieren, also das Anonymisierungsversprechen zu durchbrechen, was auch oft möglich ist und was auch für sich ein großes Problem ist. Aber selbst wenn wir jetzt mal annehmen, eine Anonymisierung gelingt perfekt und die Einzelpersonen sind nicht reidentifizierbar, dann haben wir trotzdem mit den Datensätzen wertvolle Ressourcen, aus denen insbesondere Machine Learning Systeme lernen können, Menschen verschiedener Art zu unterscheiden. Und das ist das, wofür man sich interessiert. Man interessiert sich dafür automatisiert, Leute in verschiedene Schubladen oder soziale Boxen einklassifizieren zu können, um sie unterschiedlich zu behandeln. Also wenn Sie ähm, Daten öffentlich, Forschungsdaten öffentlich zugänglich machen, die, sie, die in der in den Geistes- und Sozialwissenschaften erhoben werden, da muss man davon ausgehen, dass auch die Versicherungsindustrie auf diese Daten zugreifen kann und will. Und die wollen das ganz definitiv. Oder sagen wir mal ein Unternehmen, welches KI-Systeme zur Unterstützung von Jobauswahlprozessen baut. Und solche Systeme interessieren sich ja sehr, gerade für Subkulturen, für, für Minderheiten und deren soziale Lebensweise, weil die automatisiert erkennen können wollen, ob jemand einer solchen Minderheit oder irgendwie riskanten Lebensform oder mit einem vermeintlichen Risiko belegten Lebensform angehört. Das heißt, solche Daten zu öffnen und wie gesagt, es geht hier um die anonymisierten Daten, bedeutet potenziell schon vulnerable Gruppen einem noch viel größeren Diskriminierungsrisiko auszusetzen. Also insbesondere vor allem, wenn man es mit Forschung zu tun hat, die solche Gruppen erforscht. Selbst wenn man es mit Forschung zu tun hat, die eher die, weiß ich nicht, ob es sowas gibt, die Mehrheitsgesellschaft oder die Leute, die meinen, nichts verbergen zu haben oder die keiner Minder Minderheit angehören vermeintlich. Selbst diese Forschung ähm, ist riskant für die Gesamtgesellschaft. Also diese Daten sind riskant für die Gesamtgesellschaft, weil man braucht halt auch die Daten der vielen vermeintlich normalen Leute, um im Unterschied dazu die Anormalen, in Anführungszeichen, erkennen zu können. Das heißt, auch die ganzen Leute, die äh, vermeintlich kein individuelles Risiko haben, indem sie Daten preisgeben, äh, tragen dazu bei, dass andere Leute diskriminiert werden können.
0: Ja, sind... Also wie du sagtest, ja dann gerade auch für die Normierung wichtig. Ne? Genau, die liefern den Maßstab. Ist, also die Maßstäbe sind ja letztlich immer so quantitative ähm, Berechnungen. Was die Mehrheit macht, ist die Norm oder was die Mehrheit kann oder gesundheitlich auch. Ne? Genau. So, also das sind ja alles immer Mehrheitsperspektiven, die setzen sind.
1: Und dieser Trend wird dadurch total unterstützt. Ja. Und ich, ich will noch, ich will noch eine Schippe drauflegen. Ähm, A, es fehlt uns komplett das Bewusstsein dafür, dass in der Nachnutzung, in der Sekundärnutzung von Forschungsdaten ein erhebliches gesellschaftliches Risiko liegt. Also, dass man, sich, man, man unterhält sich bei der Erhebung von Daten. Das sind ja oft Experimente am Menschen oder im Feld. Da werden immer Ethikkommissionen eingeschaltet. Und diese Ethikkommission beurteilen den primären Zweck dieser Datenerhebung. Also was willst du erforschen? Ist das ethisch vertretbar? Sie beurteilen aber nie die möglichen Sekundärverwendungen dieser Daten. Und wenn jetzt der Trend sagt, Forschungsdaten müssen in öffentlich zugänglichen Repositorien zur Verfügung gestellt werden, dann heißt das, dass man mit dem gesamten Spektrum denkbarer und auch erst in einem Jahr denkbarer Nachnutzungsweisen rechnen muss. Insbesondere durch ganz andere Akteure, durch Akteure, mit denen man nicht kalkuliert, Akteure, die auf jeden Fall eher diskriminierende oder missbräuchliche oder ausbeutende oder andere ähm, Absichten im Schilde führen. Ähm, das müsste man eigentlich alles mit einkalkulieren ähm, bei der Frage, ob man solche Daten erhebt. Das heißt, der, der, der beschränkte Blick auf den Primärzweck wäre dann eigentlich ausgehebt. Und das, das ist ein, wäre ein fundamentaler Schritt. Also das wär, würde unser ganzes ethisches Bewertungssystem ähm, solcher Forschung eigentlich fundamental umkrempeln. Und meine Meinung ist, dass der Forscherin, die im Feld steht, da eigentlich eine neue Form von Verantwortung zukommt. Also wenn man gerade in, in anthropologischer oder ethnologischer Forschung den Zugang zu einem Feld erhält, das sind ja oft Räume, wo es nicht unbedingt selbstverständlich ist, dass da jemand seine Nase reinstecken darf, dann geht damit eine Verantwortung einher. Man, man wurde ja sozusagen ins Vertrauen gezogen und für verantwortlich gehalten vom Feld oder von den Menschen, die man da untersuchen darf. Und... Ähm, man, diese Verantwortung, die ist untrennbar mit der Forscherin, die da im Feld steht, verbunden. Und in dem Moment, wo, die, wo sie diese Daten an ein Repositorium übergibt und der unkontrollierten Sekundärnutzung anheimstellt, verletzt sie meiner Meinung nach genau diese Verantwortung, dieses Vertrauen, ähm, in das sie da gestellt wird.
0: Genau, das ist ein Argument, was von sozialen Kulturanthropologen eben oft kommt. Da ist allgemein so ein Unbehagen. Also, wir haben auch so Fokusgruppengespräche mit Kolleginnen geführt. Und da ist dieses Unbehagen genau mit den Kriterien und Aspekten, die du eben formuliert hast. Nun sagen dann entsprechende Repositorien, die gerade auch für, für sozialwissenschaftliche, qualitative Daten und so weiter ähm, äh, vorhanden sind, ja, wir sichern die Zugänge, das geht nur auf Anfrage. Ganz, ganz wichtig sei eben immer auch der Kontext, dass der mitgeliefert wird, um eben dieses Datenmaterial nicht irgendwo isoliert in komplett anderen Zusammenhängen betrachten zu können. Aber ich denke, dass da Zweifel angesagt sind. Wer kann mir das garantieren? Und können diese Repositorien das denn, auch mit ihren beschränkten Zugängen, auch mit ihren ganzen Kontrollsystemen, können die das garantieren? Und die Sachen sind im Netz und irgendwo dann doch zugänglich und können vollkommen losgelöst von dem Erhebungszusammenhängen und gebraucht werden. Und also für mich, ja, dieses Fragezeichen habe ich eben einfach. Und was du jetzt ausgeführt hast, unterstützt das ja.
1: Genau. Und wir müssen da nicht nur an, an Hacker denken oder Leute, die im Netz sich unautorisiert Zugang zu den Daten verschaffen, sondern es gibt keine rechtliche Regelung, die den Zugang zu solchen Daten zum Beispiel darauf beschränkt, dass nur bestimmte Forschung dann Zugang haben darf. Also zum Beispiel der Datenschutz macht da gar nichts, wenn es sich hier die ganze Zeit um anonymisierte Daten handelt. Das heißt... Sie können sich nur auf die Zusage des Betreibers dieses Repositoriums verlassen, dass er nicht nur heute, sondern auch noch in 10 oder 20 Jahren entsprechende Kriterien walten lässt bei der Entscheidung, ob da jemand Zugang zu bekommt. Und Sie können das, das ist keine rechtliche, da gibt es keinen rechtlichen Rahmen für, sondern nur diese Zusage. Also dieses bilaterale Verhältnis zwischen dem Betreiber des Repositoriums und Ihnen oder dir oder den Subjekten, die in den Daten sind. Und man hat, es gibt da dieses Beispiel, ist gerade mal irgendwie vier Wochen alt. Ähm, in UK, also in Großbritannien wurde ja dieses Biobank-Projekt ins Leben gerufen in den 2000ern. Ähm, das, da werden Leute irgendwie 500 Millionen, äh, 500.000 äh, Menschen geben freiwillig in relativ regelmäßigen Abständen zum Arzt und lassen sich auf bestimmte ähm, Gesundheitsmerkmale hin untersuchen, sodass so eine Zeitreihe, so eine ganz lange Zeitreihe für Gesundheitsdaten von Freiwilligen entsteht. Und diesen Freiwilligen, ähm, also da geht es um Krebs und aber auch um behaviorelle Daten, äh, um Substanzenmissbrauch und Lebensstil und so weiter. Und diesen ähm, Leuten wurden, wurde in den 2000ern, als das Biobank-Projekt gegründet wurde, gesagt, dass diese Daten nur für die medizinische Forschung verwendet werden und insbesondere nicht zum Beispiel ähm, an die Versicherungsindustrie weitergegeben werden. Und es hat sich jetzt herausgestellt, diese Daten wurden an die Versicherungsindustrie weitergegeben, anonymisiert. Deswegen haben die Leute, die in den Datensätzen drin sind, auch keinen Claim. Ja, der Datenschutz wird damit nicht verletzt, wenn es anonymisiert ist. Der Punkt ist, die Versicherungsindustrie interessiert sich nicht für personenbezogene Daten, sondern für große Datensätze anonymisierter Daten, weil was die wollen, und das wurde auch gezeigt, was sie getan haben, ist zum Beispiel ähm, die Korrelation zwischen bestimmten Lifestyle-Patterns und zum Beispiel dem Risiko, ähm, Krebs zu haben zu untersuchen. Das heißt, was die Versicherungsindustrie ja will, ist, wenn, sie, wenn du dich für eine, weiß ich nicht, für eine neue Versicherung bewirbst, dann gucken die so, was ist dein Lebensstil? Und daraus wollen die Vorhersagen machen, wie riskant bist du? Oder hast du wahrscheinlich irgendwelche bestimmten Krankheiten, um dir dann eine teurere Versicherung anzubieten in so einem Fall? Und diese Datensätze wurden dafür benutzt, weil sich nämlich dass, ähm, das Regime, also die, der Vorstand dieser Biobank, das ist ein ein Unternehmen. <lacht> Dieser Vorstand, der hat sich einfach ausgetauscht und die Kriterien zum, für den Zugang zu diesen Daten hat sich einfach geändert über die letzten 15 Jahre. Und genau das kann mit jedem Forschungsrepositorium, was nicht einer staatlichen Regulierung unterliegt, passieren. Und übrigens, selbst wenn sie einer staatlichen, wenn die Daten einer staatlichen Regulierung unterliegen, auch die kann sich ändern. Ne? Wir können, müssen auch immer Szenarien der Machtübernahme durch ähm, autoritäre oder rassistische Politiken oder politische Regime denken. Ja, wir, wir denken uns heute, ist das nicht so riskant, wenn wir Daten über Minderheiten sammeln und auf alle Zeiten in Repositorien äh, abspeichern, aber wir können uns, glaube ich, gut politische Entwicklungen vorstellen, die dann da in der Zukunft mit diesen Daten Dinge betreiben, die wir heute keinesfalls wollen können und in der Zukunft hoffentlich auch nicht. Also auch darüber muss man nachdenken.
0: Ich glaube, das sind alles sehr, sehr wichtige Aspekte, die, die wir jetzt hier angesprochen haben und die hoffentlich einigen zu denken geben. Ich würde gerne noch mal zum Abschluss unseres Gesprächs auf den Aspekt der Nachhaltigkeit kommen. Ähm, diese riesigen Rechenzentren, die ja vorhanden sind, die wachsen und wachsen und immer riesiger werden, um auch diese Datenmengen zu bewältigen, die haben ja einen enormen Energiehunger. Und darüber wird meines Erachtens auch viel zu wenig gesprochen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du dazu was sagen kannst. Eine Meinung dazu hast du bestimmt.
1: Ja, das ist aktuell in, in der KI und insbesondere auch in der KI-Ethik-Forschung eine wichtige Debatte. Das ähm, KI-Technologie ist unfassbar ressourcenintensiv. Ähm, solche Modelle zu rechnen, kostet sehr viel Rechenleistung und Rechenleistung ist immer mit Energieaufwand verbunden, also da, steckt, da müssen Kraftwerke für gebaut werden. Ähm, wenn man sich überlegt, was es zum Beispiel kostet, so große Sprachmodelle zu trainieren, dann sind das einige Millionen Euro, von denen ist der Großteil der Energiebedarf. Ja, also da, da ist dann die Stromrechnung, das ist dann im Wesentlichen die Stromrechnung. Ähm, also wir haben es damit mit einer unfassbaren Größenordnung zu tun, dessen muss man sich bewusst sein. Übrigens auch nicht nur Energie, sondern auch seltene Erden die immer mit entsprechenden Mining- und ähm, ökonomischen Ausbeutungsrelationen meist oft mit Ländern des globalen Südens zusammenhängen. Ähm, also das, das Schürfen entsprechender Materialien, ähm, das Extrahieren entsprechender Rohstoffe ist ähm, inhärent mit KI-Technologie oder überhaupt mit Digitaltechnologie, auch mit dem, der Technologie, mit der wir hier gerade die Aufnahme machen und so weiter, verbunden, ähm, meine Rolle, in, wenn diese Frage kommt, ist, nachdem ich das jetzt alles gesagt habe, ist immer darauf hinzuweisen, dass übrigens ja Nachhaltigkeit auch eine soziale Dimension hat. Ähm, und das wird innerhalb sogar innerhalb von Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeit wird oft vergessen, aber innerhalb von Nachhaltigkeit wird meistens vergessen, dass Nachhaltigkeit auch eine soziale Dimension hat, das heißt eine soziale Komponente. Ähm, unter den 17 Nachhaltigkeitsentwicklungszielen der UN sind ja sieben, die sich auf soziale Ziele beziehen. Also sowas wie Gleichbehandlung, Diskriminierungsfreiheit, Zugang zu einem Job ähm, und so weiter. Und KI-Technologie ist die Technologie, die insbesondere in sozialer Hinsicht nicht nachhaltig ist oder sein muss. Und wir haben gerade perfekt darüber geredet. Wir haben gerade darüber geredet, ob man Forschungsdaten, die zum Beispiel etwas mit dem Studium von sozialen Lebenswelten von Minderheiten oder bestimmten gesellschaftlichen Gruppen zu tun haben, ob wir die auf lange Zeit in öffentlich zugänglichen oder mehr oder weniger zugänglichen Repositorien abspeichern. Und wir wissen nicht, was in der Zukunft mit diesen Daten gemacht wird. Und es ist sehr gut möglich, diese Daten für diskriminierende Zwecke gegen diese Leute, also gegen diese gesellschaftlichen Gruppen einzusetzen. Und das ist ein Punkt, der verletzt die sozialen Nachhaltigkeitsziele, sogar relativ simpel und direkt. Und diese Dimension muss man auch unbedingt einbeziehen, gerade wenn es ums, um Forschungsdaten geht. Ähm, Forschungsdaten ist immer die Debatte, wir wollen diese Daten irgendwie für noch unbestimmte, ungewisse Nachnutzungsideen vorhalten und öffnen. Und damit ist also ein, ein Zukunftsaspekt adressiert, der nachhaltigkeitstechnisch sehr gut schief gehen könnte. Und zwar nicht nur, weil das, was man dann damit rechnet, Energie verbraucht, sondern auch, weil das, was man damit dann macht, also die Zwecke, die man mit der Datennutzung verbindet, ähm, gesellschaftlich schädliche Zwecke sein können, insbesondere wenn die Daten in die falschen Hände geraten oder wenn sich auch die ethischen Bewertungs- oder die politischen Regime ändern, die darüber verfügen, ob die Daten jetzt verwendet werden dürfen oder nicht. Ähm, das bmbf arbeitet ja gerade an einer Gesetzesinitiative zu einem deutschlandweiten Forschungsdatengesetz. Das ist in einem frühen Stadium der Konzeption, da gibt es ein Eckpunktepapier und da stehen auch solche Ideen drin wie ein Nutzungsanspruch. Also da wird gerade die Idee diskutiert, dass die Industrie, also private Akteure, ein Nutzungsrecht, ein Zugriffsrecht auf Forschungsdaten öffentlicher Forschungseinrichtungen haben sollen. Das steht in so einem Eckpunktepapier drin. Aus meiner Sicht ist das gravierend. Also nicht nur wegen der Asymmetrie, nämlich die Forschungsdaten privater Unternehmen, die sollen nicht in der Weise geöffnet werden. Also da gibt es kein Zugriffsrecht. Das ist da nicht vorgesehen in der aktuellen Diskussion. Aber die Forschungsdaten der öffentlichen Einrichtungen und öffentliche Forschungseinrichtungen sind genau die Orte, wo Forschung insbesondere auch über und für gesellschaftliche Minderheiten gemacht werden muss und soll. Deswegen würde ich sagen, dass diese Daten ganz besonders vulnerabel sind und ganz besonderen Schutz verdienen vor der Vernutzung durch ökonomische Interessen oder direkt diskriminierende Interessen. Deswegen glaube ich, ist es sehr sinnvoll, die soziale Dimension der Nachtätigkeit und die UN-Sustainable Deve Development Goals ins Feld zu führen, um auch dafür zu argumentieren, dass mir vielleicht nicht alle Forschungsdaten in Repositorien auf alle Ewigkeit abspeichern.
0: Genau, und das, also ja, dass gerade dann ist ein, Nach ein Aspekt der Nachhaltigkeit sein kann, das eben nicht zu ist tun. Nicht zu tun genau, genau. Das nicht zu tun, ganz Rainer, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Es hat Spaß gemacht. Danke auch.